0: Con tu libro ya finalizado, llega el emocionante momento de la publicación. Por fin tu obra va a salir al encuentro del lector. Sin embargo, para muchos escritores este es un periodo de gran incertidumbre. Desconocen cuáles son las opciones de las que disponen para publicar un libro y tampoco saben qué pasos deben dar a continuación. Sé bienvenido a Madera de Escritor, el podcast de sinhania.com. Soy Edu Molina y hoy voy a repasar contigo cuáles son los pasos que debes dar para contactar con editoriales con esperanzas de éxito. Lo primero de todo, quiero recordarte que la edición tradicional no es la única opción para poner tu obra en el mercado. También puedes autoeditar o coeditar, por ejemplo. Ya te hablé de las diferentes opciones en otro episodio, así que hoy no entraré en eso, pero te dejo el enlace al mismo en la cajita de descripción. No te lo pierdas si tienes dudas. Pero si tú ya tienes claro que tu opción es la edición tradicional porque prefieres delegar en un editor que se encargue de tu libro desde la maquetación y el diseño de cubierta a la puesta en librerías pasando por la corrección y las ventas, seguro que te interesa saber los pasos que debes dar para hacerlo. Lo primero que tienes que hacer para contactar con editoriales es localizar aquellas a las que vas a enviar tu libro. Por lo común, los escritores matáis mosquitos a cañonazos, Así que solventáis este paso de manera contundente. Buscáis en internet una lista de editoriales y os lanzáis a enviar correos adjuntando vuestros originales a diestro y siniestro. La idea detrás de esa estrategia es que cuantos más editores vean tu obra, más posibilidades tendréis. Sin embargo, no es así. Para comenzar, en esa lista puede haber editoriales que ni siquiera acepten originales no importa que tú les envíes el tuyo. Tampoco importa que estés seguro de que tu novela es una obra maestra que va a llamar la atención de cualquier editor. Las cosas no funcionan así, y si un editorial no tiene abierto el proceso de recepción de originales, no se van a tomar la molestia de echar un vistazo a tu manuscrito. Puede que ni lean tu correo más allá de las dos primeras líneas. Así que el resultado será que habrás perdido el tiempo. Para seguir, en esa lista puede haber editoriales que no son de tu género o en cuyo catálogo no encaja tu novela. Si has escrito una novela romántica y la editorial solo edita ciencia ficción, enviándoles tu original solo conseguirás de nuevo una cosa, perder el tiempo. El tiempo es el recurso más valioso del que disponemos, así que seguro que prefieres invertirlo mejor. El rato que pierdes enviando tu libro indiscriminadamente a todas las editoriales que encuentras, es tiempo que podrías aprovechar escribiendo, trabajando en tu plataforma de autor o, todavía mejor, contactando con editoriales de la manera correcta. En lugar de buscar una lista de editoriales en Internet, céntrate en localizar obras que, por su género, su temática o su argumento, sean similares a la tuya. Puedes hacerlo buscando en librerías online. Cuando localices este tipo de obras, verifica qué editoriales las han publicado. Con ellas, construirás tu propia lista preliminar de editoriales. A continuación, deberás buscar una por una esas editoriales. Busca su web, consulta su catálogo y, sobre todo esto es importante, comprueba que aceptan manuscritos. Puedes aprovechar además para buscar opiniones de otros autores que hayan publicado con ellas. Si son favorables, perfecto. Si no lo son, tal vez te convenga descartarlas. Aprovecha la búsqueda en la web para tratar de localizar una persona de contacto a la que hacerle llegar tus correos. Es mucho más efectivo que mandarlo a un correo genérico, como estos de info.editorial.com. Para encontrar esos contactos, LinkedIn puede resultarte de gran ayuda. Como ves, este es un proceso un poco más laborioso, pero que te asegura mejores resultados. Ahora ya tienes tu lista personalizada de editoriales en las que has incluido solo aquellas que acepten el envío de originales y en las que tu libro puede encajar. Incluso tienes ya el contacto de algún miembro del equipo de la editorial al que poder enviarle directamente la información de tu libro. Es una lista mucho más depurada que te permite enfocarte de manera más eficiente en aquellas editoriales con las que sí vas a tener una oportunidad real de publicar. Así que, el siguiente paso es contactar con cada una de esas editoriales. Pero, ojo, tienes que hacerlo bien. Debes saber que existe una especie de protocolo no escrito que te conviene cumplir en el momento de contactar con editoriales. Si sigues ese protocolo, te asegurarás de que tu obra sea bien recibida por los editores. Y si es bien recibida, lo más probable es que también sea mejor valorada. Porque la primera impresión cuenta. ¿Por qué es importante seguir dicho protocolo? Pues porque los editores reciben un gran número de correos de escritores que desean publicar cada día. Si tú has hecho las cosas bien y les facilitas la labor, estás sumando puntos a tu favor. De hecho, ante la avalancha diaria de correos y originales, los editores necesitan poner puntos de corte, uno de ellos suele ser, en muchos casos, el grado de profesionalidad que demuestra el escritor en su comunicación con ellos. Así que, si quieres que el éxito culmine tu búsqueda de editorial, lo mejor es que te ciñas al protocolo. Por cierto, que este protocolo es igualmente adecuado a la hora de contactar con agencias literarias. Son dos los elementos que necesitas para contactar con editoriales. Una carta de presentación y una propuesta editorial. El objetivo de carta y propuesta es presentarte a ti en cuanto escritor, al igual que presentar la obra que postulas a la edición. Ambos documentos van a permitir que el editor haga un primer examen de tus cualidades y de las de tu obra. Por cierto, que estos documentos te servirán igualmente si lo que deseas es contactar con agencias literarias para que representen tu obra. La carta de presentación, Incluirá tus datos de contacto además de aquellos otros que juzgues relevantes sobre tu carrera de escritor, así como un brevísimo resumen del argumento de tu obra. La propuesta editorial se centra exclusivamente en la obra e incluye algo tan importante como algunas páginas de muestra que permitirán al editor juzgar tu escritura y el conjunto de la obra para valorar si encaja en sus criterios y en su catálogo. Vamos a ver cada uno de estos dos elementos por separado. La carta de presentación debería ser muy concisa. No te vayas por los cerros de Úbeda ni te pongas literario. Se trata de una comunicación comercial. Sobra decir que debe estar correctamente redactada sin faltas de ortografía. Si el editor se lleva la impresión de que eres incapaz de escribir un correo, no confiará en tu capacidad para haber escrito un libro. La carta de presentación debe cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, ser breve. Como ya he dicho, no te enrolles, ve al grano, di quién eres tú y de qué trata tu obra. Debe contar quién eres. Aprovecha para dar todos los datos que consideres que pueden ayudar al editor a hacerse una imagen de tu trayectoria hasta el momento, tu formación literaria, premios que hayas recibido, otras obras publicadas, etc. En la carta de presentación no hace falta que detengas mucho a este respecto. Proporciona tus datos de contacto, que no se te olvide algo tan fundamental como dar tus datos como el email o el número de teléfono. Puedes además incluir enlaces a tus perfiles en redes sociales. A muchos profesionales les resulta práctico contactar a través de Twitter o Facebook. Y además muchos editores no van a poder resistir la tentación de cotillear tus perfiles, porque si ven que tienes una comunidad de lectores activa a tu alrededor, su interés en ti aumentará de manera drástica. Por eso es tan importante trabajar en tu plataforma de autor. Deberías incluir una breve presentación de tu obra, centrada sobre todo en su temática y en el argumento. Por supuesto, escribe estas líneas de manera persuasiva, ya que de lo que se trata es de despertar el interés del editor y que quiera leer tu propuesta editorial. ¿Te acuerdas de la labor de investigación que te recomendamos hacer para confeccionar tu propia lista de editoriales con las que contactar? Pues ahora eso va a ser tu as en la manga. En primer lugar, porque te va a permitir dirigir tu carta de presentación a una persona concreta con nombre y apellidos. En segundo lugar, porque como has estudiado un poquito sobre la editorial, conoces su catálogo y puedes citar algunos de sus títulos publicados. Si relacionas tu obra con alguno de ellos, el editor verá más claro que tu original encaja con su línea editorial y estará más dispuesto a llevar vuestra relación más allá de este primer contacto. Por último, en la carta de presentación, debes preguntar al editor si desea recibir tu propuesta editorial. Si su respuesta es afirmativa, será el momento de hacérsela llegar. La propuesta editorial es, como ya he mencionado, el primer contacto que el editor tendrá con el texto de tu obra. Hay autores que prefieren enviarla directamente junto a la carta de presentación aunque la verdad es que lo apropiado, según el protocolo, es enviarla solo si el editor ha respondido afirmativamente a tu propuesta de hacérsela llegar. De nuevo, es muy importante cuidar la presentación. Cuidado con las erratas, con las faltas de ortografía, fíjate en el interlineado, en el tipo, en los tamaños de letra, etc. Piensa que tu imagen está en juego y la imagen que los demás se hacen de ti puede impulsar o frenar tu carrera de escritor. La propuesta editorial debe incluir varias cosas. Tu nombre, que puede ser tu seudónimo si escribes con uno, y el título de tu libro. En ocasiones el editor puede proponer cambiar el título de una obra, pero en cualquier caso tú debes darle uno. Debes incluir un índice, especialmente cuando se trata de una obra de no ficción. Una sinopsis del argumento de tu novela. Esta sinopsis debe ofrecerle al editor una perspectiva general de la obra que le permita comprender de qué trata y evaluar si los personajes, la trama y el conflicto merecen una lectura completa del manuscrito. También una muestra de escritura aproximadamente de unas 15 o 20 páginas. Encárgate de nuevo de que esta muestra resulte perfecta. Incluso deberías someterla a una buena corrección de estilo y ortotipográfica. Hay editores que descartan una obra Solo porque el original tiene faltas de ortografía. También estaría bien una valoración de la obra que la sitúe dentro del panorama literario del momento, entroncándola con obras o con tendencias afines. Al mismo tiempo, dicha valoración debería poner de manifiesto aquellos aspectos del texto que lo convierten en un texto único, original y diferente a otros publicados. También puedes aportar una orientación sobre a qué tipo de lectores va dirigida la obra quiénes son sus lectores potenciales, su franja de edad, los géneros que suele leer, etc. Esta orientación y la valoración de la obra del punto anterior puedes conseguirlas contratando un informe de lectura. Incluye información relevante sobre ti como autor y sobre tu actividad literaria, qué formación tienes, qué premios has recibido, qué otras obras tienes publicadas… Incluye extractos de reseñas o críticas que muestren la acogida de tus obras por parte del público lector, etc. Y por último, incluye la posibilidad de colaborar en la promoción del libro. Los editores valorarán mucho que puedas echarles una mano a la hora de promocionar tu obra si se deciden a publicarla. De hecho, a veces este punto es clave para decantar la balanza a tu favor. Este es el momento de alardear de tu plataforma de autor. Aprovecha también si tienes contactos en medios de comunicación, en círculos literarios, librerías o bibliotecas. Si sigues este sencillo protocolo a la hora de presentar tu original a los editores, aumentarán mucho las posibilidades de que seas publicado. No obstante, una vez hecho este trabajo, toca armarse de paciencia. En ocasiones la respuesta afirmativa de una editorial tarda meses en llegar. Esto es así porque el proceso de leer, valorar y finalmente aceptar o descartar una obra lleva mucho tiempo y, dependiendo del tamaño de la editorial, puede implicar a varias personas. Por desgracia, hay que asumirlo, algunas veces no llega ninguna respuesta. Pasado un tiempo, puedes considerar esa falta de respuesta como una especie de silencio administrativo que enmascara una negativa. Pero un día siempre llega la respuesta afirmativa por fin una editorial acepta publicar tu obra. Entonces habrá llegado el momento de firmar el contrato de edición. Pero esa es ya otra historia. ¿Quieres publicar y convertirte en un escritor profesional con una carrera exitosa? Entonces tu lugar está en nuestra comunidad de escritores. Suscríbete al podcast o pásate por sinjania.com y déjanos tu correo para seguir recibiendo contenidos que te ayuden a convertirte en el escritor que deseas ser, a hacer marketing para escritores del que vende libros y a gestionar tu carrera con inteligencia. En Sinhania no te damos fórmulas mágicas para triunfar porque creemos que solo hay una. Saber lo que hay que hacer y hacerlo bien. Y eso es algo que está a tu alcance. Por ejemplo, Sabemos que una de las bestias negras de los escritores es la productividad, encontrar el tiempo y la manera de escribir más. Por eso, la semana que viene Natalia te va a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de fijar cuotas de escritura, para que incrementes el número de palabras que escribes, pero lo hagas de manera coherente. Yo me despido por hoy. Un abrazo.